0: Folge Cinema Volante wieder mit dem Christian von Film mit zum Dessert. Hi Christian! Hallo! Was geht, Alter? Lange ist es her? Ja, das nicht stimmt. so lange bei mir, oder?
1: Ich glaube, wir waren zuletzt bei Film mit zum Dessert und haben über was haben wir denn gesprochen?
0: Scream ist letztes Jahr gewesen. Warum das hier ja immer so. Also das ist schon krass, oder erinnerungstechnisch. Wir produzieren einfach so viel und haben so viel zu tun, dass wir nicht mehr wissen, was wir gemacht haben. Ja. Also bei mir war es das letzte Mal Ty West. Das weiß ich noch. Zwei Filme. Das ist auch schon ein bisschen wieder her.
1: Ja, wir haben noch irgendwas dazwischen gemacht. Ich, ich Ja, parallel, wir waren bei dir. Du ja, ähm
0: Wie krass das ist. Und, und, und Dann denken die Leute auch so, hm, John Wick 4 war der, das, auch mal, Was war das? John Wick ja. 4. John Wick 4 war es. Toller Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, bei Christian äh, Reinziehen, Filme zum Dessert. Ich ist sie natürlich verlinkt. Und dann denken die Leute auch bestimmt auch, die hätten sich mal ruhig vorbereiten können. Wenigstens das nachgucken, wann sie das letzte Mal ich gesehen haben. Oh ja, da, da ja, denke ich immer
1: nicht dran. Ich denke dann immer so, ah, aus welchem Jahr ist der Film, den wir jetzt besprechen und wer hat da Regie mhm. geführt, das weiß ich jetzt alles, aber so weit habe ich dann nicht gedacht.
0: Das ist schon mal gut, und eine gute Überleitung. Wir sprechen heute über Peter Torvalds Blood and Gold. Yes. Ja, ich habe äh, Bl äh Blood Red Sky, das mhm. sind so Namen, ey? die würde ich auch mal durcheinander bringen oder tu es auch fast, habt ihr besprochen? Ja. Du mit Christian, also äh, Se, doch, Sebastian, Sebastian ich, wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Mhm. Und ja. wir
0: haben es auch, also ich war da äh, bei, bei Hakan und Michael damals noch, wir quatschen über Filme, haben wir ja, auch ja. drüber gesprochen. Ich hatte deinen auch gehört und weiß noch, du warst nicht so begeistert, glaube ich. Kann das sein?
1: Das kann gut sein. Okay, <lacht> Fall, wir haben, haben, haben ihn ja auch ge, äh, zu zweit geguckt ähm, und wir haben ja. echt gelitten, als wir den geschaut haben. Also das war ein richtiger Scheißfilm. Ich weiß nicht, wie kam er denn bei euch an? Wart ihr da ein bisschen positiver gestimmt? Oder?
0: Also mir hat er auch überhaupt nicht gefallen. Den anderen beiden ein bisschen mehr. Das weiß okay. ich noch. Die konnten, Obwohl die eigentlich gar nicht so, doch, Michael, vielleicht schon, hakam weniger, jetzt keine, ich will es jetzt mal da nicht komplett reinbetten, aber so Genre-Fans sind unbedingt. Hm. Ne? Mit so Thematiken und so. Ne? Auch wenn er so ein bisschen Drama-Triller irgendwie mit eingebunden versucht worden war, so wie es immer so typisch ist und sich da auch wieder irgendwie versucht, alles reinzuquetschen und nichts richtig. Ja. Kann man auch auf dem Film heute wahrscheinlich so ein bisschen rauszusprechen. Ja, ich kann ja mal sagen,
1: was mein, mein größter Kritikpunkt an Blood Red Sky war. Und mit dem Weil die sind sicher auch ein bisschen ähnlich. Also einfach, ich glaube, vielleicht können wir auch gleich nochmal auf, auf das restliche Peter-Torvatsche Schaffen eingehen. Weil mhm. das ist ja schon eigentlich interessant, dass der jetzt beim Genrefilm gelandet ist, nachdem er eigentlich so der Großmeister der deutschen Komödie war in den 90ern. Ja. Mit so einem Bang-Boom-Bang Bang und was nicht passt, wird passend gemacht. Hast du diesen... Äh, Gl glorreiche Zeiten
0: oder wie der heißt, oder goldene Zeiten gesehen? Ja, goldene gesehen? Zeiten, habe ich auch gesehen. Nie geschaut. Der, der, den habe ich relativ spät gesehen, gerade erst vor ein paar Jahren hm. und ich habe jetzt nichts erwartet, weil ich dachte auch, das andere sind so zwei Filme gewesen. Also was passend, was nicht wir passend gemacht, habe ich nicht gesehen. Nicht die Serie, nicht okay. den Film übrigens. Nee, die Serie ähm, ist auch wenn, wirklich nicht gut, aber... Ähm. Nee. Und der Film gut aber?
1: Er ist sympathisch. Also, ich mag das ganze Konzept. Er spielt ja auf so einer so einer Ruhrpott-Baustelle. Ja. Und er spielt auch selber mit. Das ist eigentlich das größte Dilemma. So.
0: Also, richtig eine größere Rolle auch, wenn du sagst. Ja, er
1: spielt die Hauptrolle. Er spielt den, den Jungen, der da auf diese Baustelle kommt. Und so. also, diese ganzen Ruhrpott-Gesteine, Ralf Richter und wie sie alle heißen, die sind halt super lustig. Also das macht schon, schon echt Spaß und. Auch so Baustellen, wo keiner arbeitet. Das ist irgendwie so typisch deutsch und so also so so, so Klischee deutsch irgendwie. Das das funktioniert. Also das mag ich eigentlich alles ganz gerne. Müsste man jetzt noch mal gucken, wie gut das gealtert ist. Also ich habe manchmal den Eindruck, ältere Komödien, wenn man die noch mal schaut, gerade aus Deutschland, sind so. Denkt man sich, wir hatten ja nichts Besseres, aber
0: Funktionieren dann wirklich nur, wenn du ihn damals auch schon gesehen hast, so ein bisschen über die Nostalgie-Schiene ne? und Erinnerung. Aber wenn Kann du jetzt nur guckst.
1: Ich will das auch immer nicht zu laut machen, wenn ich dann über die Filmemacher so also abrante. Ich habe ja damals bei der Serie mitgearbeitet. <lacht> hey, du bist ich, das ja war mein erstes Filmpraktikum, drei Monate in Colorado. Hast du passend gemacht? Ja, zweite Staffel. Cool. Cool. Und ähm, war ich. auf jeden Fall eine Erfahrung. Ähm, drei Monate ein Festmotiv, das war so, in, so ein Rohbau, also so, in, so eine Baustelle, die halt extra nur für den Film gemacht wurde. Ja. Mit so einem halben Haus drauf und das war Lagerkoller okay. extrem. Also da wirklich drei Monate, das waren auch echt immer lange Tage. Ähm, fern der Heimat <lacht> mit so okay, ein paar krass. anderen Praktikanten so eine Wohnung geteilt, das war schon echt äh, eine verrückte Egal. Zeit, so und Irgendwann hatten echt alle Lagerkoller nur noch eine keine Klappe nach der Zeiten. anderen.
0: <lacht> eine verrückte Zeit, keine goldenen Zeiten. Also nee, aber der, der Peter
1: Torwald war da auch gar nicht dabei. Da war da im Hintergrund Produzent. Der hat wohl in der ersten, ersten Staffel noch die, das Finale gedreht.
0: Mhm.
1: Und in der zweiten war der aber auch komplett raus.
0: Na gut, das ist dann so ein Selbstläufer wahrscheinlich irgendwie, ne?
1: Ja, und da hieß es noch, da sollen noch weitere Staffeln kommen. Dann wurde die aber irgendwie zwei, drei Jahre gar nicht gesendet und irgendwann so im Nachmittagsprogramm am Sonntag so einfach so weg, weggehauen Krass, und war auch nicht besonders schon? gut, muss man leider sagen.
0: Hast du, nicht, hast du dir nicht Mühe gegeben als Praktikant?
1: Naja, ich sag mal so, wenn du als Praktikant ein Filmset kommst und diese Drehbücher liest und denkst dir, was zur Hölle, obwohl ich <lacht> zu dem Zeitpunkt mich wirklich noch nicht wirklich intensiv mit, mit Drehbüchern und so beschäftigt habe, ist das schon nicht das beste Zeichen so. Und dann hatten okay. wir halt so wechselnde regie die da mehr oder weniger sich auch um Inhalt gekümmert haben, die da hier und da noch was gerissen haben. Aber eigentlich muss man sagen, die Bücher waren schwach und ähm, dann werden auch die Folgen schwach. Also da kann sich jeder auf den Kopf stellen, also ohne die, die Substanz. Und ja, da sind wir vielleicht bei Kritiken, die ich auch bei, bei Blood Red Sky anlegen würde oder vielleicht bei diesem Film. Aber dazu dann gleich mehr. Aber genau, bei Blood Red Sky wollte ich eigentlich noch sagen, mein, mein großes Problem ist, dass du halt ähm, diesen, diesen fantastischen ähm, Pitch hast, so ähm, Vampir gegen Terroristen im Flugzeug. Und ich höre das nur und denke so, geil, das muss ein richtig cooler Film sein. So stirb langsam im Flugzeug mit Vampiren. so mhm. Richtig gut. Und ja. dann delivert der Film nicht. Und das nehme ich dem richtig übel. <lacht> Muss ich mal so sagen. Also, wenn man so einen geilen Pitch hat und dann nichts draus macht, das ist echt armselig.
0: Oh, ja. Also, wie gesagt, das ist ein Problem, aber auch wie er dann gemacht ist, einmal manchen Stellen um diesen Rückblenden und diese ganzen ja, die einen dann auch noch, noch aus diesem Kammerspiel rausholen, wo man eigentlich so drin ist und so, ne? Und das auch noch auf schlechte Art und Weise und um dann ja, schnell und vor was allem, zu erklären. Wenn
1: denkt, jetzt kann es losgehen und dann verlassen sie auch wieder das Flugzeug. Das ist auch einfach so. Ja. So doof. Ja. Also anstatt ja. zu sagen, dann spielt das halt da. So, ich meine, äh, wie heißt der? Ähm, die Hard zieht du? der ja auch nicht aus dem Hochhaus raus und also, nochmal davor. oder ist so. Oder so ich auch ja, auch Quatsch. Ja, ja Joe McLean. Nee, das stimmt. Dann.
0: Und da was, okay, dann, wir wollen ja nicht über Blood Red Sky, wie gesagt, man kann es bei Wir Quatsch über Filme hören, die Kritik und bei euch, hier äh, Filme zum Dessert bei dir. Ja. Yes. Kann man so nachhören, wenn man es gerne möchte. Äh, und auch so hasst und sagen will, okay, ich will auch andere hören, die den nicht so, oder was heißt hasst, ja. nicht so mögen. Oder ich möchte, wieso, den mag ich doch, weil der ja ganz gut lief, nicht bei Netflix, aber sowas läuft ja auch dann immer irgendwie. Genau wie jetzt, ähm, Ja, ich glaube, wir müssen wir immer drüber reden, warum
1: das gut bei Netflix läuft, aber
0: Ja, also man, man kann es ja auch wieder nicht sagen, was heißt das mit dem, ob es gut läuft oder so, ne, haben so ein paar Minuten reingeschaltet und so und sind eingeschlafen das war's dann, oder na, wir haben dann doch wieder umgeschaltet und so und, ähm, keine Ahnung, ne? das kann man ja immer so schwer bewerten, da bei Netflix. Ja, ähm,
1: ich muss gerade sagen, ich, ich habe das jetzt, das ist so ein Phänomen, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe gerade gestern mit Freunden, völlig anderer Film, völlig anderer Genre, haben wir den letzten Sophia Coppola-Film zusammen geguckt, der da hieß On the Rocks.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Mit Bill Mary, so als Vater mhm. und furchtbar, wir saßen da zu viert vor und waren alle so, was für ein Drecksfilm. So, da, da okay. macht eine Regisseurin so, so, so einen Film so zu feministischen Themen und hat eigentlich überhaupt okay. nichts zu sagen. Der ist im Kern könnte das so der krasseste Mann geschrieben haben, weil das einfach so eine, so eine dumme Geschichte ist und so konventionell und so, so Antifeminismus in, in allen Poren. Und dann guckst du ins Internet und alle mögen den Film und feiern Bill Mary, der da wirklich nur sein Bill-Mary-Programm abzieht. Nichts gegen Bill Mary. Aber in diesem Film ist das halt einfach falsch. Den kannst du da nicht rumkaspern lassen wie ein Wahnsinniger, wenn du eigentlich der Meinung bist, du machst da so was mit Message und so. Ganz ja. schlimm. Und irgendwie war das aber so ein Film, wo wir danach irgendwie recherchiert haben und dachten, warum zur Hölle finden wir eigentlich kaum völlig berechtigte negative Stimmen zu dem Film? Also ein bisschen habe ich das Phänomen, dass es hier bei diesem Film oder auch so bei anderen Genrefilmen auch der Fall ist. Und ich weiß nicht, ob mittlerweile die Verleiher so gut darin sind, das irgendwie zu steuern, dass sie wirklich so diese Filme auch nur noch den Leuten sozusagen, die mhm. sozusagen, die so, 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 so mitnehmen, vor allem die erste Riege an, an äh, Rezensionen, die auch positiv da der rezensieren und so, du, also so Fantasy-Filmfestprogramm und so, ähm, wenn da ein Film wie dieser hier läuft, natürlich sind die aufgeschlossener, als wenn du das, ich sag mal, dem normalen Arthaus. Publikum irgendwie vorführst oder ja. Cinemax-Publikum, was irgendwie gerade aus Transformers kommt und dann mit was wie Blood Red Sky äh, konfrontiert wird. So.
0: Ja, es ist ja, das ist ja diese A24 Apple Produktionsding, ne? Genau. Glaube ich, on the Rocks. Und das ist ja schon wieder, eigentlich ist es ja eben nicht so dieses mega kommerzielle Ding, ne? Also, aber viele wenn es geguckt haben, wie du sagst, weil Bill Murray wird geliebt und so, so viel Coppola kennt wahrscheinlich keiner und so. Bill Translation ist auch. Ich würde auch sagen, trotz jeder weiß es irgendwie wegen Skadions, aber ist auch kein kommerzieller Film so gesehen. Ich glaube nicht, dass ihn viele gesehen haben, so Normalgucker. Und das Ding ja wundere ich mich ehrlich gesagt auch. Und vielleicht sind sie einfach, ähm, ist es, weiß ich nicht, so ein kurz Ding, so viel Coppola ist auch nicht die beste Schauspielerin. Ne? Also, äh, der, äh, Regisseurin, ne? Ich meine, hier der zweite, wie ist der nochmal? Oder der dritte war das schon. Mit das dem hier. So äh, Steven Dorf von Blade. Da ja. hängen sie auch, da sind sie in Italien, hängen sie rum, er ist so ein Schauspieler, sind so ein Abgehafter, schon wieder so ein bisschen Lost in Translation-Vibes.
1: so, in diesem Hausding ja, ja, ich weiß. Äh, äh, und äh, fand ich auch sehr ermüdend. Also ja, sehr war mut. auch nicht
0: so toll. Ja, das ja.
1: ja aber ich mochte eigentlich die, ihre ersten Sachen, so, so Lost in Translation, The also Virgin mhm. Suicides, mhm. Ähm, Marie Antoinette.
0: Habe ich nicht gesehen. Kirsten Dunst. Gut. ja.
1: Ja, habe ich gestern drüber gesprochen. Den müsste ich mal wieder gucken. Der ist interessant, weil das so die, die Marie-Antoinette-Story, also eigentlich so ein Historienfilm. So als It schon... Girl, ne?
0: Was So als It-Girl dann, oder wie?
1: Ja, halt so, so popkulturell so aufbereitet. Ne? Alles ist mhm. pink, alles ist verrückt. Ähm, und ich weiß, ich fand den damals ziemlich gut. Ich finde auch, auch Kirsten Dunst ist äh, super Lied. Ich finde die so gut in Hauptrollen. Wie lange die nicht Wie geil, viele hassen die, ja. Nee, ich finde die wirklich gut, also, okay. die, also auch Melancholia, die, die trägt die Filme einfach, also das ist ja auch so eine ich Qualität von, von Schauspielern und Schauspielerinnen und die, finde ich, großer kirsten fan was soll ich sagen.
0: Ja, ja die macht Na aber ja. immer noch nicht so viel, ne? Was hat die jetzt ja, gemacht? Ich habe die oder? lange nicht mehr gesehen, keine ja? Ahnung. Grad, grad Kasten, den, wo bist du?
1: Das wäre so ein Film, der bei mir immer wieder ganz, ganz weit oben in der Grundstunde, den mal wieder zu schauen, aber jetzt haben wir erstmal einen peter torrad film gesehen.
0: Ja, da hattest Next du cool vorhin... Topic. Noch äh, gefragt, so wegen seinem Schaffen vorher. Er ne, hatte ja dann zu seinen großen Film, Mal jetzt was nicht passt, wir passen gemacht, und Bang Boom Bang, hat er ja vorher Kurzfilme gedreht. Zu jeweiligen. Ähm, nee, hm. zu Bang Boom Bang nicht wirklich. Der hieß ja Razzia Pizza Razzia Mafia. Hast du den gesehen? Da war auch Ralf Richter schon dabei. Oh, das ist richtig lange her. Ja, ich glaub, der war mal als YouTube.
1: Bonus auf irgendeiner DVD, da habe ich mhm. nie mal geguckt. Aber, ja, bei boah, Bang Boom Bang halt. 15 Jahre, ja. würde ich sagen, mindestens.
0: Ja. Und die, die sind auch cool. ne? Die mag ich auch. In goldenen Zeiten hatte ich ja gar nicht gesagt, jetzt war okay. Ich hatte jetzt keine Erwartungen und so, aber es war so mit Golfplatz und so. Hatte so eine kleine Atmosphäre, war so ein bisschen dann auch nachgemacht. Hier, wie heißen die nochmal, wo wir gerade bei Murray und so waren? Hier, Chevy Chase, bei Murray, äh, wo die auf dem Golfplatz sind. Ach oh ja, ich weiß. Ne? Weißt du, was ich meine, ne? Ja, diese Filme und so, so ein bisschen, so vor Atmosphäre. Man spielt da jetzt so. Caddyshack. Äh, ja, genau, Caddyshack. Sehr gut, der erste, Teil, nicht der zweite. Äh, so in der Richtung. Und dann hat der Film gemacht, hier ähm, ein paar deutsche Sachen noch. Also so auf deutsche Serien basierend. Der, der, der Bulle, der letzte Bulle.
1: Hm. Ja, irgendeine so Serie, glaube ich, war das. Noch ja, dazu
0: sah. hat er halt äh, den Film gemacht. Okay. Habe ich nicht gesehen. Was sind wir jetzt auch nicht. Und dann kam halt so was Schönes wie Wattwell's Sky und jetzt Blood and Gold. Um seine, Bl wahrscheinlich macht er so eine, glaubst du, er macht so eine Bluttrilogie? So eine Netflix-Bluttrilogie?
1: Also soll er gerne machen. Also er scheint ja voll auf Genrefilme abzufahren. Was ich interessant <lacht> fand, ich habe mal ein kurzes Interview gesehen, da meinte er da für ihn, es war das so, so ein Dammbruch jetzt irgendwie Genrefilme zu machen. Also da scheint ja wirklich jetzt seine Karriere massiv zu beflügeln. Und dieses Drehbuch hier ist wohl schon einfach 16 Jahre alt. Die haben das damals noch vor in Glorious Bastards, hat das jemand geschrieben unter dem Titel, das war einmal in Deutschland. Mhm. Und da haben sie das wohl schon versucht irgendwie äh, zu finanzieren, das hat nicht funktioniert. Und dann kam ein Glorious Bastards, wenn man jetzt immer denkt, das ist so ein Glorious Bastards-Abklatsch, fand ich jetzt interessant zu hören, dass der hier offenbar davor war. Ja. Und gleichzeitig finde ich es aber interessant, er kommt in die Kinos, gleichzeitig läuft, äh, wie heißt das Sisu, dieser finnische mhm. ja. Nazi-Plotation-Film, wo auch alle kurz vor Ende des Weltkrieges auf der Suche nach Gold sind und auch da sind die Zutaten nahezu identisch.
0: Ja, auf jeden Fall eben wie großer sagst, Zufall Nach 16 Jahren. <lacht>
1: Aber.
0: Ja, das ist halt so, ähm, gut, wir wissen ja alle, ne, wegen in passiert und wie der Film hier ja auch, hat er natürlich als Vorbild dann die italienischen ne, Spaghetti-Western genommen und gerade auch ne, zwölf für Lungen und so weiter, The Good, the Bad and Ugly. und diese ganzen Italo-Dinger und so, das merkt man ja auch. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, okay, wenn vorhin Gloss Bastards das Drehbuch stand, ein, also das erste Drehbuch stand oder einer der ersten und so, ne, und dann kommt natürlich in Gloss und dann nochmal, wie viele Jahre später, jetzt 16 Jahre später, hm. dass dann natürlich das auch angepasst wird und trotzdem auch visuell und so weiter vielleicht auch an den dann so als Vorbild und man den Hinterkopf hat und so. Ne? muss man ja auch sagen, ist ja nicht so, nur weil das Drehbuch vorher da war, dass das genauso geworden wäre, wie es jetzt ist, wenn es in Gloss nicht gegeben hätte, könnte man jetzt auch meinen, obwohl man das auch schwer vergleichen kann und nicht sagen kann, dass es irgendwie Tarantino-esk eigentlich in keiner Weise sonst so
1: naja, Tarantino gab es ja schon vorher und ich habe schon den Eindruck, dass man sich da in der Ecke doch sehr auch gerne von, von amerikanischen Vorbildern inspirieren lässt, so, was ich auch erstmal gar nicht schlecht finde.
0: Nee, da macht ja Peter Torwart, das, das sagt ja auch direkt und das sieht man ja auch in seinen, seinen Filmen auf jeden Fall. Ja, ich meine, genau. Bang Bang ist ja auch ein Garicci-Tarantino-Verschnitt äh, und so. Ne? Also, genau, wollte
1: ich gerade sagen, wenn, wenn nicht Inglourious Basterds gekommen wäre, dann hätte man sich halt weiterhin von Perfection oder sonst was inspirieren mhm. lassen. Also ich glaube, so die Attitude ist klar, so woher das kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber deswegen glaube ich auch, ich habe nämlich, hab, äh, dann habe ich die gegoogelt hier, die ähm, habe ich hier auf, ne, ganz normal, über, über Google den Film, damit ich die Schauspieler mhm. am Start habe. Und dann stehen da immer, die das so auf Vakzin, stehen hier so, so Google-Rezensionen, die ich mir noch nie angeguckt habe. Mhm. Aber da stand ja. so eine und dann habe ich die, habe ich mir jetzt angesehen, und ich muss mich halt totlachen. ne ich will jetzt nicht ganz vorlesen aber es ist wirklich sowas im Tonus wer Quentin Tarantino liebt wie diesen Film mögen genau wie ich einfach cool gemacht mehr davon ne? fünf Sterne mhm. schreibt so einer ne und dann schreibt der andere es ist einfach zu sehr auf möchte Tarantino gemacht dann lieber ein äh, Gorgeballer und so weiter ne jedes Tarantino stilmittel einzubauen ist schlecht und so ne mhm. zwei Sterne ne sagt genau das Gegenteil selber dann ist der andere der sagt das kann man nicht mit Tarantino vergleichen, das hat einfach nichts damit zu tun und es ist auch überhaupt eine Schande, das versuchen zu wollen, mit dem zu vergleichen und so, das ist so geil, so. das sind nur fünf Rezensionen, die sind alle so, äh, geht's da rum und sagen genau das Gegenteil, die haben nicht aufeinander geantwortet, jedenfalls okay. haben sie wahrscheinlich vorher gelesen, aber äh, ist irgendwie schön so, wie das so auseinandergeht und doch irgendwie alle das Gleiche sagen und hm. äh, da aber auch dann sternemäßig das in der Mitte ist, irgendwie.
1: Ja. Wollen wir mal die voll... Handlung wiedergeben? Ja, muss ähm, so, ich auch wir vorschlagen. Ich habe mal extra Notizen dafür gemacht. Ja, weil perfekt. Da kannst
0: du das machen. Super.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist so eine Und-Dann-Und-Dann-Und-Dann-Handlung. Mhm. Und da muss ich dann immer überlegen, was ist der nächste Schritt. Deswegen habe ich die Schritte einfach mal in Reihenfolge gepackt.
0: Ah, sehr schön, was denn die?
1: So, also. Es geht damit los. Unser Held Heinrich, der irgendwie die ganze Zeit Lanzer genannt wird. Und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Lanzer heißt ja eigentlich nur, das ist ja so der niedrigste in der Hierarchie. Ach so eine Position, ne? Okay, ja. um, ich habe wirklich irgendwie gedacht, der heißt so. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, nee, das Lanzer ist ja so ein Begriff für was anderes. Ähm, man könnte den Eindruck haben, dass er hier Lanzer heißt, aber eigentlich heißt er Heinrich. Und der ich auch soll. Ich
0: habe keine Ahnung. Von Militärsachen habe ich auch keine Ahnung, muss man sagen. So, wer, wo, was, welche Position, deswegen war mir das auch voll fremd.
1: Genau. Auf jeden Fall haben wir so zeitlich sind wir ganz am Ende des zweiten Weltkrieges. Äh, da Heinrich hat irgendwie keinen Bock mehr, irgendwie Soldat zu sein. Äh, wird aber auch nicht erzählt wie lange das jetzt war und so, auf jeden Fall ähm, soll er deswegen erhängt werden. Und seine Nazi, äh, ehemals Kollegen, äh, knüpfen ihn an so ein Auto und, und äh, an so einen Baum und fahren dann weg. Und dann hängt er da und wird dann aber gerettet von Elsa. Und Elsa ähm, bringt die dann zu sich nach Hause, wo sie einen Bruder hat, ähm, der ein Down-Syndrom hat. Und wir alle wissen, Menschen mit Behinderung und Nazis, das geht nicht so gut zusammen. Aber die Nazis sind jetzt auch gar nicht so unbedingt erstmal wegen denen da, sondern eigentlich um äh, jüdisches Gold yes. da zu finden in dieser Stadt. Mhm. So, sie fangen also an zu suchen, aber weil die Verpflegung irgendwie scheiße ist, schickt dann der, der Oberscherge, der von Sternfeld, Starnfeld, ähm, seine Schergen auch zu Elsass Hof, um da irgendwie Essen zu holen. Bisschen leckeres Essen, nicht so die Pampe aus der Stadt. Und da treffen sie natürlich sofort auf Elsas Bruder. Und äh, Elsa finden sie auch ganz geil, weswegen sie sie auch gleich vergewaltigen wollen und so. Und deswegen kann natürlich unser Held, der, Moment, wie heißt der jetzt nochmal? Ach ja, der Heinrich, genau. Muss natürlich sofort eingreifen, eigentlich alle umbringen, bis auf einen, der sich so als, als härteste Sauernpupp, der Dörfler.
0: Das ist wirklich eine harte Sauer.
1: Genau, ja, dem, dem kann man alles, dem, dem kann man heißes Wasser äh, auf die Genitalien kippen und äh, anschießen und so, da hält halt alles durch. Äh. Naja, auf jeden Fall, ähm, der sind natürlich irgendwie auf Rache und die beiden oder die drei können erstmal entkommen bis zum nächsten Morgen. So, und das ist wie gesagt, das ist so ein und dann und dann, und dann Plot so. Eigentlich wären die jetzt schon fast in Sicherheit würde nicht der Bruder jetzt, ähm, also der, der Bruder von Elsa, der mit dem Down-Syndrom jetzt wieder zurück zum Hof, um noch die Kuh zu melken, weil die ja sonst Schmerzen hat, wenn man sie nicht melkt. Ähm, und natürlich kommen die Bösewichter wieder, die ja vorher in die Flucht geschlagen wurden und nehmen halt den Bruder mit. So, Jetzt müssen die beiden den Bruder retten, dann fahren sie halt wieder in die Stadt. Ähm, der Bruder kann sich in der Zwischenzeit ein bisschen selber her helfen, ein paar Nazis blutig erschießen. Und dann Oh nein, wird der Bruder erschossen. Also wir spoilern hier hart, aber gut, ähm, das sollte ja. man wissen. <lacht> ja. Naja, ähm, ja und dann geht es so weiter und dann wird ja. halt das Gold gesucht und so. Ich will jetzt auch gar nicht dieses und dann und dann. Nee, da kommen wir vielleicht drauf. so
0: ein bisschen so noch, äh, während wir darüber reden, ne? So, was noch so passiert. Ja aber und ja. dann
1: hat Heinrich auch noch da irgendeine Familiengeschichte am Laufen, hat irgendeine Tochter, die er irgendwann nochmal wiedersehen möchte. Ja. Und dann und dann und dann. Das ist so die Handlung. Es ist nicht so, dass irgendeine Person, also es ist nicht so, dass unsere Hauptfiguren dieses Gold suchen, sondern die sind einfach irgendwie erstmal da und wollen dann irgendwie die Leute halt beschützen um sie herum, bis die dann umgebracht werden.
0: Mhm. Ja. ja, wir können ja schon mal anfangen. Also, das ist jetzt so ein persönliches Ding auch, was mich, ja wo oder wo ich drauf einfach so extrem achte, was mich nervt, sind Drohenschots. Und besonders wenn die so in historischen Sachen sind irgendwie oder so Film, wo, wo, wo einfach nur ja, wir haben jetzt eine Drohne, es ist günstiger damit zu, zu filmen und wir können dann frei und dann kommt schon der erste Shot, wenn der Heinrich wegläuft vor den anderen, hm. und der gejagt wird, dann kommt diese Drohne da und, das, und verfolgt ihn so und dann nochmal von der anderen Seite, weil wir können es ja locker machen so ein paar Mal und das nervt mich schon. Das, das nervt mich im Moment so viel ist in diesen historischen, weil diese Kamera dann für mich auch zu dieser Geschichte überhaupt nicht passt so. Das ist dann so ja. willkürlich gemacht, einfach wir können das machen, okay, dann machen wir das und so ne, da war ich schon genervt. Total. Aber wie gesagt, da achte ich jetzt auch übertrieben drauf und so. Ne? Ich meine, war jetzt, hast du den neuen Evil Dead gesehen? Evil Dead Rise?
1: Nee, nicht geschafft.
0: Der, das ist die erste Szene. Du kennst ja Tanz der Teufel. Das ist ja aus der Ich-Perspektive das Böse der Dämon so übers Wasser und so. Und das ist ja legendär mhm. eigentlich, diese Szene. Und bringt einen atmosphärisch rein. Und auch, dass man aus der Sicht des Bösen guckt und über Wasser. In dem neuen Evil Dead Rise fühlt sich das total komisch an. Und da dachte ich schon, oh Scheiße, was ist das denn? Das fühlt sich hm. schon so neu gemacht billig an. Stellt sich aber heraus, das ist eine Drohne, die gesteuert wird, in dem Film selbst, aus der Perspektive. Okay. Und hat das quasi persifliert und da habe ich mich doppelt gefreut. So, okay. ne? Dass das für sie kam. Das war halt schön witzig. Das war wirklich so, das hat mir gefallen. So, das nur dazu. Und dann hängen die den Typen, okay, hast du erzählt. Und dann nimmt diese l mit, ne? Wo man schon mal, das ist schon das erste und dann Ding, was man einfach gar nicht wirklich versteht. Wieso? Wieso sollte sie das machen? Und sie, sie erklärt das so. Dass die anderen die Bösen sind und er anscheinend lieber ist, was sie aber gar nicht wissen kann, außer sie hätte alles beobachtet oder so. Und selbst dann bringt sie sich ja total unnötig in Gefahr. Also ja, und ist vor allem
1: ihren Bruder, ne? auf, den, auf den sie ja besonders äh, Acht ja. geben muss. So. Sie
0: weiß auch nicht, dass das wirklich ein böser Typ ist, der da gehängt wird, weil er, was weiß ich, gemacht hat. Jemanden erschossen hat, vergewaltigt hat oder so. Kann ja alles sein. Ja, ich weiß nicht, wo das irgendwie gekennzeichnet, Deserteur oder so, dann, ich weiß es nicht. Also, das war schon irgendwie komisch, fühlt sich schon komisch an. So, ne? Aber wäre auch nicht so wichtig, wenn der Rest nicht halt, ne? Da kommen nur eine nervige Sache nach der anderen. Oder nicht? Fandest du das nicht schon komisch, die Motivation daraus? Ach, zu dem Zeitpunkt, da ich das so versuche, okay, habe ich das okay, noch okay. gekauft. Also okay. ich habe
1: eher danach gelitten. Also ich, das war wirklich so ein Film, ich habe alle zehn Minuten gefühlt pausiert, weil ich dachte, boah, das nervt mich alles. Alles, was passiert, nervt mich. So, Pause gedrückt so. Oh. Ja, so ein bisschen so, immer gestört. wenn wieder so, so, so ein Awkward Moment kam, dachte ich, ach oh, nö, kein Bock.
0: Was war denn für ein Awkward-Moment direkt? Oder der erste, wo du sagtest, so hast du Naja, das Sinn? sind
1: immer so diese Dinge, weißt du, so einerseits willst du halt so, ähm, packst du da so einen, so einen Menschen mit Down-Syndrom rein und, und gibst ihm auch so Momente der Ermächtigung, wo du denkst, der ist ja eigentlich total cool und so. Mhm. Und dann macht aber wieder das Dümmste von der Welt, diese Kuhmelken, so rein plottechnisch. Ja. Und ich denke, das passt nicht zusammen, weil einerseits ist er voll, voll der krasse Typ, der da irgendwie eigentlich viel viel intelligenter ist, als man das vielleicht Menschen mit, mit Behinderung irgendwie zutrauen würde, wenn man irgendwie Vorurteile hat. Und dann macht dieser Plot, gibt ihm so den dümmstmöglichsten Move, den man ihm nur geben kann. Nämlich sich da wieder komplett in Gefahr zu begeben. Und das sind so Dinge, wo, wo ich mich frage, was, was haben sich die Drehbuchautoren dabei gedacht? Du kannst doch nicht gleichzeitig eine Person ermächtigen und sie gleichzeitig degradieren. Und so, weißt du, was ich meine? Ja, so,
0: nein, ey, das finde ich erstmal, ja, Müsste man auch wieder einen Genrefilm und so, ne man muss dann auch wieder sagen, okay, alles gekauft. Aber ich weiß schon, was du meinst. Da wäre wieder so eine Chance gewesen, so eine kleine, wenn du schon so aufstellst und nicht einfach, wie es dann gewesen wäre in, in, in aus den 60er, 70er-Filmen, dass sie einfach sagen, das ist wirklich der Forturteil behaftete dumme äh, Down-Syndrom. Ich habe hier nur ein Problem dran hängen, die Frau jetzt sozusagen. Ne? Ich habe schon keinen Mann, ich habe kein Dings. Ich habe nur und noch ein Problem, so ungefähr, um dass ich mich kümmere, ja. weil es von mir ist. Genau. Oder Ne, man macht es jetzt so, wie du gesagt hast und so, wie sie es machen, aber äh, stellen es dann doch wieder in Frage. Und wieso machen sie es? Ja, weil sie nicht wissen, wie sie das hinkriegen, dass sie sich wieder trennen und er gekriegt wird, damit dann wieder sie nachher sauer wird, damit dieses und dann und dann fort, äh, passieren kann. Ne? Ja, klar. Weil dann hätten sie es aber anders machen sollen, wie du sagst. Ne? Da hätten sie ihn vorher kriegen sollen, sie hätten noch fliehen können, er war verletzt zurück oder hätten da auf dem Weg irgendwie, klar, da hätten sie was weiß ich machen können. Auf der anderen Seite gehen sie jetzt und sagen, ich weiß gar nicht, ich will nicht immer Down Syndrom nennen, wie heißt denn <lacht> Der Typ. Weißt du auch Paul, ne? glaube ich. Wie heißt der? Paul, glaube
1: ich heißt. Der. Pauli?
0: Ja, Paul, Simon Rupp. Paul. Äh, dass der natürlich lieb ist und dann, ne, ist nicht nur dann zu Menschen mit Behinderung, sondern auch ein Tierfreund. Der Film sozusagen, weil er ja, ja. Der, der Kuh helfen will, seine Liebe, die dann auch so, was wieder witzig ist, fast, ne, vor seinen Augen erschossen wird und so, ne? So als wäre das so seine Geliebte und so, ne? So, Aber er liebt sie ja auch. Ja, okay, ist gekauft. Wieso kommen denn überhaupt die Leute immer zurück? Das ist ja auch immer Quatsch, ne? Also wieso geht, das kann man ja auch sagen, so gut, man ist der erste Anhaltspunkt, ne? Man fährt da wieder zur Scheune mit, mit den ganzen anderen äh, Soldatenkollegen, wo man weiß ja, die dürften ja nicht mehr da sein. Na, also, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch dumm, da hinzufahren, eigentlich. Ja. Aber es gehört ja dazu. Wo, wo, irgendwo muss man ja anfangen, von da aus die Spuren suchen. Ne? Ja. Weil jeder Normale ist ja weg. Ist ja sowieso so ein Ding, Sucht Essen und so, aber nicht hier in der Stadt, wie du gesagt hast, so, ne? weil es dir ja nicht so gut geht, mal hier so irgendwo ins Dorf Essen suchen. ne. Aber ey, wie fandest du die Action-Szene, als sie sie halt vergewaltigen wollen? Und er oben hängt, so das war Teontino-mäßig gefühlt halt wieder. ne, Nur diesmal auf dem Dach und nicht unterm Boden.
1: Also mein Problem ist, dass ich finde, dass Torwart viel dafür macht, um Spannungsszenen nicht, nicht auszuerzählen. Weil, also, er ist, also, man kann es ja kurz mal erzählen, er versteckt sich oben, also, wie nennt man denn das?
0: Ja, so ein Dachstuhl, ne? Ist das so? Auf dem ja, Dachstuhl,
1: auf, quasi auf dem Dach und kann halt durch die Ritzen irgendwie in dem Holz halt runtergucken und so. Und da eskaliert das halt, die haben halt ihren Bruder entdeckt, den, den schmeißen sie raus und dann wollen sie sich über die Frau hermachen, so. Und dann dachte ich, oh, okay, krass, wollen sie jetzt in so einem vermeintlich harmlosen Netflix-Filmen da jetzt irgendwie eine echte Vergewaltigung zeigen und so. Und natürlich machen sie es nicht, weil kurz vorher kann er eingreifen und natürlich werden alle blutig erschossen, aber auf keinen Fall wird irgendwie sowas wie eine Vergewaltigung gezeigt und so. Mhm. Und ich habe nur gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn man so ein Fass aufmacht und dann so inkonsequent ist, dass man diese ganzen wirklichen Gräueltaten ähm, einfach immer ausspart. so. Weißt du, was ich meine? Ich finde, der Film, also um das vorwegzunehmen, ich finde, der macht mir nicht genug Spaß, um irgendwie äh, so so ein, so ein Fun-Actioner zu sein und ich finde ihn ja irgendwie dann auch gleichzeitig zu albern, als dass ich ihn ernst nehmen könnte ähm. und das ist so das ist so eine Szene, die stellvertretend dafür steht, weil ich denke, ja, die, die Action war nicht schlecht, aber die war jetzt auch nicht irgendwas groß Besonderes so ab der
0: Szene weißt du, dass nie was Schlimmes passieren wird sozusagen, weil das so angedeutet wird, wie du sagst und dann ist schon so ein bisschen die Fallhöhle, Fallhöhe gesetzt ne? ja. und wirklich dann äh, und die ist niedrig gesetzt halt und so und das ist halt das Traurige, wie du sagst, äh, erst mal denkt, what, da kommt jetzt eine Vergewaltigung und man ist so richtig, ne? Und man möchte es natürlich nicht sehen, aber man denkt so, okay, das ist auch wirklich was Heftiges, was gemacht wird und so, wo was rausgeholt wird Emotionen so. dass der Film wirklich äh, so, wenn er es will, alles draufsetzt aber er macht es dann doch wieder und muss es wieder sein, dieses Mainstream-mäßige oder in Deutsche, dass das nicht voraushaut und so. Ne? Dass er dann doch immer so gediegen bleibt. Das ist in der Brutalität so. Ne? Dass es auch irgendwie dann doch immer zu CGI-mäßig wirkt. Es ist irgendwie diese neue Art von Brutalität, dieses cgi gesplatter was irgendwie keine richtige Wirkung hat. Weil das zu viel dann gemacht wird in der Szene, anstatt eine kleine Szene zu nehmen oder eine Sache, die dann wirklich wehtut irgendwie und ihm besondere Aufmerksamkeit zu geben, was dem Tino halt mega kann. Der muss nur, ja. ne, da tut jeder Schuss wirklich weh. Jeder Schuss und lange. Und man liegt da verblutend Never Reservoir Dogs und so, ne, und leidet mit. Aber hier werden Haken, alles wird da in einer geballert, wie du sagtest, mit dem heißen Wasser zwischen die Beine, angeschossen, aber nichts tut weh. Und ja. das Glas und so, alles ist so cartoonesk dann doch irgendwie. Und ich finde sie gut choreografiert. Die hatte Bums und so, was ja in Deutschland auch schon schwer ist an Action-mäßig und so. ne. Das ging schnell, zack, zack, zack. Aber wie du sagst, die bleibt jetzt auch nicht im Gedächtnis. Die wäre im Gedächtnis geblieben, hätte es eine Vergewaltigung gegeben und er hätte zugucken müssen, weil er weiß, er hat halt keine Chance gegen fünf Soldaten. Wirklich mhm. oder so, was weiß ich oder so. Da ist doch wirklich ein feiger Und macht ihn Entwicklung durch. Aber das ist ja auch das Ding. Er bleibt ja auch da flach. Es ne? sind auch keine, ich will ja keine tiefen Figuren haben wie in der Entwicklung oder so, aber ich will irgendwie so, so Typen haben, so richtig, weißt du? Aber er wiegt ja. auch. Schlechter als ein Computerspielfigur, die ich spiele bei Call of Duty so, ne so, so so harmlos irgendwie. Ich
1: weiß auch nicht, ob er da richtige für die Rolle war. Ich finde, so der Schauspieler selber hat es nicht schlecht gemacht. Mhm. Aber der war, der, der sieht ja eigentlich auch aus wie eine Kampfmaschine und der kann alles, der macht alles, da traut er sich auch je, in jeder Sekunde irgendwie sofort einzugreifen killt die Leute ohne mit der Wimper zu zucken und gleichzeitig will der Film einem irgendwie verkaufen, dass er dass er bei den Nazis nicht mehr mitmacht so und ich hatte irgendwie ja. mehrfach gedacht, das ist so irgendwie voll so die, die Amerikanisierung des Ganzen, als wenn wir als wenn wir gar keine Deutschen sind unsere Hauptfiguren, obwohl es natürlich mhm. ein deutscher Film ist, als wenn die sozusagen dadurch, dass man so amerikanisiert ist wir eigentlich so vermeintlichen Amerikanern dabei zugucken, wie sie, wie sie Deutsche spielen, obwohl es Deutsche sind. Weißt du, was ich meine? Nee, total. Also, Aber das ist so ja auch Dieses das ganze Dorf ist ja gefühlt gegen die Nazis, also wo man denkt, nee, das ist ja komplette Geschichtserklärung. Das ist ja kompletter Bullshit.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf der einen Seite so. Und dann, ich meine, am Anfang kommt schon die Erklärung. Da sagt der ja Heinrich dann, wird es ja kurz erklärt, so schön so erzählt auch wieder statt gezeigt, dass er sagte, ja. Äh, ja, sechs Jahre habe ich mitgemacht, aber jetzt habe ich keine Lust mehr und so, ne? Wo es so, sowieso zu Ende ist, ne? Das ist auch richtig witzig, ja. so eigentlich totaler war, Quatsch. Jetzt ich sag, ich meine,
1: sechs Jahre war ich Täter und jetzt ja. so, nur weil ich mich umentschieden habe, bin ich irgendwie der Held des ja, Ganzen so. Aber
0: äh, okay, wir, wir müssen auch zugeben, jetzt, wir reden jetzt hier über so einen Film, der natürlich jetzt kein Erz das Kriegshistorien-Ding ist und so, ne? Und auch Spaß machen soll natürlich in erster Linie. Aber weil das halt von dem Spaß her nicht hundertprozentig funktioniert hat, jedenfalls bei mir nicht, muss ich jetzt die anderen Sachen auch kritisieren, wie es ja bei dir anscheinend auch der Fall ist, dann umso mehr. Ähm, und ich was wollte ich jetzt sagen? Heinrich ist eine... Genau. Dann hätte man es so machen sollen, dann gibt es ja, dann kommt ja dieses noch schlimmer als bei Blood Red Sky im Flugzeug. Diese Rückblende, wie sie jetzt zum mhm. Vampir wurde, ist ja hier diese Rückblende wie ähm, das mit dem Gold zum Beispiel. Oder wie Heinrich erzählt hat, mit seinem Kind und diese ganzen Sachen, die auch so ja. komisch gemacht sind und total so, boah, total langweilig. So kurz so erzählen, ja, das hätte man das, dann versucht er was zu zeigen, aber interessiert mich voll null. Ist auch nicht spannend, da, wo das Gold abgeblieben ist. Und dann hätte man Heinrich auch insgesamt noch von der Figur, wenn man das schon macht, dann hätte man ihn, dann macht man einen Clint Eastwood es ihm. Und dann lässt man ihn einfach wenig reden. Und so ein bisschen so uneindeutig. Wieso ist er da raus? Egal. Müssen wir nicht wissen. Er ist ein Deserteur einfach oder will das ihm machen oder so. War jetzt lange dabei, ist er jetzt gerade gefunden worden, ist er gerade erst angetreten und so. ne Da soll er es lieber offen lassen und einfach einen harten Kerl aus ihm machen, der so heftig ist und so. ne Dass man, wie bei Sisu, ist das dann eher, dass man halt nicht über die Geschichte was weiß. Das finde ich dann interessanter. Macht dann halt den namenlosen Gefühl aus ihm, dass er vielleicht dann doch cooler gewesen. Dann wäre es vielleicht zu direkt wieder und dann hätte man es auch wieder kritisiert. Hätte ich wahrscheinlich dann auch, aber keine Ahnung. Hätte ich vielleicht spannender gefunden. Oder?
1: Ja, ich meine, das wäre natürlich diesem Western-Genre relativ zuträglich gewesen, weil ich fand abgesehen von dieser Behauptung, dass der immer mal wieder mit so Western-Anleihen im Soundtrack arbeitet, fand ich, visuell hatte der ganz, ganz wenig vom Western. Ja, aber das ist also, das, was
0: du gesagt hast. Er versucht da Spannung, ne? Er deutet die ja. an, aber führt sie dann nicht zu Ende. Und das ist hier so mega, dann traut er sich nicht, eine Szene wirklich spannend auszubauen mal. Das muss ja nicht die ganze ja. Zeit so sein, auch mit der Musik. Das ist dann so billig draufgeklatscht und so, wie manche jetzt Soundtracks heutzutage, wir machen einen 80er-Film, dass wir einen Flair haben, dann nehmen wir einfach einen Song aus den 80ern, der Rest ist egal, so gefühlt. Dann fühlt sich schon an wie ein 80er-Jahre-Film äh, oder, oder Hommage. Und das ist ja auch so ganz leicht angedeutet alles und überhaupt nicht getan, weil ich finde auch, ja, der sieht jetzt nicht schlecht aus, weil er eben eh ein bisschen amerikanisch aussieht. Aber er sieht halt nicht nach dem Western aus und er sieht nicht wirklich gut aus. Also da sind viele Szenen auch. Das Finale in der Kirche, das hm. fand ich halt auch, fand ich überhaupt nicht gut. Dann ist das, das Finale, jetzt springe ich ja was hin, das ist das Finale in der Kirche zu Ende und dann kommt so eine geile Sonnenaufgang, Einstrahlung. Und das hätte in der Kirche so geil ausgesehen, wenn da mal so ein bisschen, anstatt einfach nur dieses dunkle Blau dazu haben die ganze Zeit, hm. dieses so, was total flach aussah. Hätten sie dann lieber mal mit so ein bisschen durch die Kirchenfenster Sonnenaufgang mit geilen Lichteffekten, so ein bisschen und dann noch mehr Western Hommage und auch da die Auflösung und das alles, was auch voll zwei Gloricher Lungen angedeutet hat, so mit diesem Dreieck und so, war auch sehr sah nicht gut aus. Ja, wir bewegen die Kamera immer mal hier und da und voll willkürlich wird die überall hingestellt, statt da mal so ein bisschen bei den Figuren zu sein oder dadurch ein bisschen ja. zu spannend zu suggerieren.
1: Ja, ja, ich fand ihn grundsätzlich messy. Also, mir, also, also, ja, wir sind ja jetzt ein bisschen durch, die, durch den Inhalt durchgerusht, so. Was ich zum Beispiel total merkwürdig fand, als plötzlich hier unser, unser Ober-Ober-Bösewicht.
0: Starnfeld, der, der Dings hier, der Scher, ne? Der auch relativ schon bei Bloodshot Der von, von ihr war. gekillt
1: wurde. Und ich war so, ja. okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie ihn umbringt, was ich eigentlich cool finde. Mhm. Aber ich sag mal, die. Also, wenn man schon so eine Dramaturgie von der Stange macht, dann ist es ja normalerweise so, man bringt den. Den, den kleineren Bösewicht um und am Ende kommt der Oberoberbösewicht. Und wenn man jetzt aber diesen ganzen, die ganze Zeit diesen, diesen krassen Ty Typen etabliert und dann wird er einfach so weggemacht, das fand ich extrem, also ich habe nicht verstanden, warum man das tut. So.
0: Ja, weil man die Szene cool fand, die, wie sie gemacht wurde, mit dem einmal drumdrehen, Kuss geben, Tablette rein,
1: ja, wie gesagt, an der halt. Szene selber habe ich ja nichts auszusetzen. Ja. Hätte sie das bei jemand anderem gemacht, der nicht so hoch in der Hierarchie ist, hätte ich das auch total cool gefunden.
0: Aber jetzt kritisieren wir ja was, was wieder überrascht. Das ist auch wieder witzig, ne? was dann nicht... Ja, naja, aber so, ich meine,
1: jetzt einfach, um, um mich bei Laune zu halten. Mhm. Weil ich denke so, du etablierst die ganze Zeit diesen völlig überzogenen Hardcore-Nazi. Und ich fand sein Schauspiel echt nicht gut. Der, der hat so gespielt, als wenn er also so völlig drüber und Wie das passt halt überhaupt nicht zu dem, was die anderen gespielt haben. Was fandest also du
0: denn bei Blood Red Sky? Wie fandst du denn da? Da war ja auch dieser Verrückte, der dann zum Vampir wird und das voll geil findet. Oh. Da war er auch voll übertrieben, da war er genauso.
1: Da kann ich mich jetzt ehrlich Kann's gesagt nicht mehr, erinnern, um Spieler ne? nicht mehr so gut erinnern. Aber das war halt also eher, weiß, ne? War Blood das Red Sky bin ich, also ich muss sagen, also wenn wenn man mich fragt, welchen Film ich eher nochmal gucken würde, tendenziell wahrscheinlich eher Blood and Gold als Blood Red Sky. Mhm. Weil ich finde, bei Blood Red Sky hat für mich gar nichts funktioniert. Also weder die nach 20 Minuten diese große Erkenntnis, dass sie nur Vampirin ist, wo ich denke, das habe ich vor irgendwie auf Netflix in den Trailern irgendwie 100 mal schon automatisch gesehen, ja, so gut, nur weil war. ich darüber gescrollt bin. Und dass der Film mir dann sowas als, als große Erkenntnis verkaufen möchte, fand ich schon so ärgerlich. Okay, klar. okay krass. Da, da habe ich nichts gekauft in diesem Film. Hier geht es, aber wie gesagt, das ist halt so komisch, weil auch nachher, denn, wenn der, der, ja eigentlich der dann, das also eigentlich sag mal Nummer zwei, der dann zum, ja. zum Oberbösewicht wird, dann auch irgendwann gekillt wird, kommt plötzlich nochmal jemand und schießt alle an. Wirklich so ein random Dude von den Nazis und ich denke mir so, nee, also nicht, nicht dann mehr so. Nicht, mhm. nicht dann, wenn eigentlich die Bösewichter schon gekillt sind. Das ist alles so so komplett blöd irgendwie.
0: Ja, ist schon kacke, wenn so der Endgegner genommen wird und dann auch der Zweite, der ja so, ne, wir haben ja gesagt, er ist ein großer Wichser, der Dörfler, der hier sie vergewaltigen will. Ja. Wasser in die Eier kriegt, Glas, Schuss, haut ab, dann wird er genäht und er steht sofort wieder auf, ich brauche keine Betäubung, nichts und so, ne. Hat eigentlich auch keinen Bock mehr so auf den Krieg so richtig und so, ne, aber ist mhm. trotzdem die größte Sau. Und, äh, äh, ja, da, jetzt bist du ja zu diesem Scher gekommen, zu unserem Endgegner, also halben Endgegner letztendlich dann, wie, also, und du fandst das Schauspieler zu heftig, fandest es halt ganz witzig, weil es irgendetwas gab, aber ja. wieder zu wenig dann doch. Und weißt du, dass damals, du hattest ja gesagt, 2006, ne, drei Jahre vor Gloss Bastards, war zwei Jahre das Drehbuch am Start. Und das ist ja diesmal nicht von Peter Torwart, ne, das ist ja von diesem ähm, Typen, der halt diese ganzen alarm für cobra 11 ähm, Drehbücher macht. Hm. Der heißt äh, Stefan Barth. Und die hatten echt, die beiden hatten halt Christopher Walz im Kopf für den. Vorhin Gloss ja, okay. Witzig, ne? Das ist schon wieder crazy, so, ne? Also dann, <lacht> äh, das, das ist natürlich Peter Torwart gehört, hat auch, ich habe auch so ein Interview gesehen, das hat dir aus allen Wolken gefallen, aber fand das schon wieder cool eigentlich, das dann so... Ja, man
1: weiß manchmal nicht, was dahinter steckt, vielleicht hat die die, die Caster, Casterin, die den da vorgeschlagen hat, danach kam dann Inglorious glorious mhm. und weil der Film nicht zustande kam, hat sie da die gleichen Personen vorgeschlagen und dachte, ah, Nazi war auch gerade irgendwie vor drei Jahren... Ja. Also das kann schon gut sein in der kleinen deutschen Filmbranche, dass das so, ja, auf jeden dass Fall. die eigentliche Verbindung war, weswegen er am Ende in, in Glorious Bastards gelandet ist. So.
0: Ja, in Glorious wurde ja hier gedreht in Berlin und so, deswegen also genau. unter anderem, muss man ja nochmal sagen oder so, falls man weiß. Und der Film wurde ja hier hauptsächlich in Tschechien gedreht, natürlich dann wieder, Man ne? geht ja raus, Ne, alle kommen aus Amerika dann nach Europa, nach Deutschland und so, um günstig zu drehen und die Deutschen gehen dann in den Osten, um günstig zu drehen oder halb Europa. Ja,
1: ich fand das schon krass, im Abspann hatte jeder dieses große Ende des Namens, so, so ein typisch tschechische Ja, ja Kostüm, Namensende. alles, also
0: viele sind auch da aus der, waren auch aus Tschechien und so, die da gearbeitet haben, da wirklich, ne. Ja. Schon krass, gab glaube ich, auch so eine Filmförderung sogar irgendwie aus Tschechien, hm. so ganz komisch, Ich wusste gar nicht, dass die da, aber wieso nicht? jetzt immer so an. Haben alle irgendwie... Okay, den fand du schon mal nicht so gut, den heftigen Typen. Ähm, die naja, Frau... Aber das heißt
1: nicht so gut, aber ich finde, ähm, der war so der war so albern und ich finde halt, ich fand hier, wie heißt er denn noch gleich, der Jochen, der den... Ähm, ähm, wie heißt denn der Schauspieler noch gleich? Dörfer jetzt? Nee, nee, der den Pastor spielt. Ach. Jochen Nickel. Ja, den fand ich zum Beispiel gut. Der hat das aber auch alles ernst genommen und so. Und das ist aber so ein bisschen mein Problem bei Filmen wie denen, dass einige um ihr Leben spielen, wenn man denkt, jetzt wollen sie irgendwie gleich einen Oscar. Mhm. Und dann ist da so jemand wie hier der Alexander Scheer, der den von Stern, Starnfeld spielt, der da gefühlt irgendwie chargiert und irgendwie so Also, ich würde sagen, einen, einen richtigen Bösewicht etablierst du, nicht, weil du möglichst äh, extrovertiert bist in deinem Spiel, sondern weil du halt böse Dinge tust, so. Und irgendwie hat sich das mal so eingebürgert, dass das so, und ich meine, so ein bisschen macht man das in den Glorious Bastards auch, aber ich finde, ähm, dort macht man das mit mehr Stil, so. Weißt du? Weil der ist halt der ist ruhig, der ist nicht die ganze Zeit so völlig übertrieben. Und das macht ihn so gefährlich, weil du nicht weißt, was du von ihm halten sollst. So mhm. Bei diesem hier gibt es keine Nuancen. Der ist einfach nur Laut. Äh, und? Ähm, the master of evil. Und. Also so sieht er halt aus. Könnte auch so Skeletor sein, auch mit seinen, seinen, seinem, seinem verdeckten Gesicht und so. Ähm, und äh,
0: Ja, ja ich
1: so. weiß nicht. Und dann auch diese Liebesgeschichte, der plötzlich reinkommt. Ja, das ist halt so, so heftig,
0: dann, ne? Also da läuft auch dieses altdeutsche Lied da mit Liebe. Sie kommt da, will auf ihn schießen, rennt auf ihn zu und dann ist er verliebt, so. Das ist auch komisch. ja ey, ich
1: meine, bitte, diese Musik, ich meine, dass man das einmal macht, so als diemittel dass plötzlich so ein, so ein alter deutscher Song Marlene Dietrich oder so da einspielt zu so irgendeiner Actionsequenz Okay, kann man mal machen. Aber das macht der Film ja wirklich irgendwann dreimal nacheinander. Mhm. Mindestens. Ja. Und Gott, ist das plump. also
0: Ja, ja, das war halt, äh, das war halt auch komisch und man, wie gesagt, ich hätte aus dem aus dem Heinrich, ne, Robert Mauser, hätte ich äh, einen ruhigen gemacht, der nichts labert und die Frau, mhm. Maria Hacke, aus der hätte ich da mehr gemacht, weil die auch schon ganz gut hier rüberkommt eigentlich, ne, der hätte ich noch ein bisschen mehr gegeben und dann wäre es eine Figur und dann, ja, aber ey, die fand du sie denn? Unser Elsa. Mhm.
1: Ja. So Rache ich mein, jetzt auch hier. Ich fand es ja ganz cool, dass sie den, den Frauen so ein paar taffe Momente geben. Das fand ich schon nicht schlecht. Ähm, ich kann die aber kaum als Figur ernst nehmen, weil auch die Sache mit ihrem Bruder, weißt du, der Bruder bedeutet ihr alles. Irgendwann ist der Bruder weg und er ist halt komplett vergessen. Mhm. Also ich will sie dann auch nicht noch eine halbe Stunde trauern sehen, das will ich auch nicht. Aber ich finde einfach die Entscheidung, diesen Bruder da reinzuschreiben, um ihm dann so einen Abgang sp zu spendieren, irgendwie total daneben, also ähm.
0: Ja, es fühlt sich halt auch wieder an, dass er um, da den Bruder hat mit Down-Syndrom, das fühlt sich wieder so gesetzt an, so wie heutzutage eben wir brauchen alle Ethnien und wir brauchen alle in einem Film und wir machen jetzt das als besonders hat noch keiner gesehen, In einem, na gut wie, wie du sagst, ne, aber das spielt ja auch nicht so eine wichtige Rolle also, das ich halt damit über, also ich finde das gut, dass man den,
1: ihm diesen Moment des Empowerns gibt, aber mhm. ich finde das dann total beschissen, dass man ihn kurz danach irgendwie abknallt. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil ich denke mir, entweder geht es einem darum zu sagen, hey, ähm, der kann auch eine coole Sau sein und wir inszenieren jemanden mit Down-Syndrom wie, wie äh, jemand, der auch irgendwie ähm, Teil des Widerstandes sein könnte in so einer fiktiven Welt, was ich eigentlich total cool finde, aber dieser Abgang, das fand, fand ich so, so daneben irgendwie, weißt du, so eben dann auch noch so grafisch einen Kopfschuss zu spendieren und so ein paar Sekunden Trauer und dann ist der irgendwie weg aus dem Film, denke ich mir, da steckt für mich halt keine, keine Agenda hinter, weißt du? Hättest du ihn jetzt wenn lieber die dann, als
0: Held vielleicht am Ende so? Das hätte ich cool gefunden, wenn... Ähm, also ich
1: hätte es cool gefunden, wenn er den Film überlebt, ehrlich äh. gesagt. Das war mit den, den anderen, dann kann ja auch nochmal irgendwie da... Recht seine so Schwester, Stand er so In rum. Distress oder... aber Ich, ich fand diesen den empowernden Moment für ihn eigentlich total cool und dann ist der aber sofort weg und er aus dem Buch und das fand ich echt schade. Also
0: und ich weiß jetzt auch nicht, wie das... Äh, gut, es gibt ja hier Peanut Butterfalken und so, da war ja eine Hauptrolle eher... Ne, mit Shia Buff, da auch down so drum keine Ahnung wie schwierig das ist oder so drehtechnisch und alles und so dürfte das ja auch nicht großes Problem sein aber ja wäre die Schwester gestorben und der Typ hätte sie gerecht wäre auch geil gewesen oder nicht dann mit alle wären draufgegangen nur unser <lacht> unser Paul ja und ich nicht.
1: fand auch irgendwann ein bisschen viele die da so unnötig draufgehen aber gut das ist ja dann das war dann so Spaß am Ende
0: ja das, ja das ist halt auch das, was du sagst, dann ne? nimmt sie dann irgendwie ernst und dann macht er doch wieder einen Spaß und macht lustig.
1: Also ich meine aber ehrlich gesagt, diese, ich glaube, diese Randomness stört mich am meisten in diesem Film. Dass der einfach überhaupt nicht... Ich meine, was haben denn, so bitte denn dieser Pastor und da seine Frau irgendwie sich da, was hatten die denn für einen Masterplan? Die nehmen das Gold da aus diesem, diesem Grab, tun es in die Kirche, legen da auch noch eine Bibel rein, dass jeder weiß, dass es von denen ist. Was haben sie denn gedacht? Was passiert so? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dieser Plan, den sie da haben.
0: Ja, und so, die brauchen es ja nicht, ne? Ich war die mal alt, jetzt ist das Gold ewig da, irgendwann sind sie tot und dann. Ne, so. Nein, aber ich
1: meine, wenn sie, die, weißt du, das ist ja, die, die finden die Bibel in dem Grab und die wissen sofort, wo das ist und das ist das ja so nur drei das. Meter weiter an der Kirche. Na, das ja. ist also der bescheuertste ja. Plan, den jemals eine menschliche Person haben konnte, so. Na. Ja gut, das das Gold von A nach B transportieren und dann gefühlt nur 50 Meter so. Ja, das ist ja da halt total wir nicht, bescheuert. Dass
0: da irgendeiner irgendwas dran geht oder so. Obwohl sie es hätten auch wieder denken müssen, weil es halt Gold und egal. Nee, aber, aber hätten sie die Bibel da nicht reingetan,
1: ja, ja. dann wäre es ja, ja ein anderer Plan gewesen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. Das ist so, denke ich mir, ja, das Drehbuch wollte es so. Das soll halt jetzt in der Kirche sein, damit das Finale stattfinden kann. Aber es ist halt so, das oh, ist halt alles so wenig. Es geht halt um nichts. Das ist einfach nur so eine generische Scheiße.
0: Ja, dass um nichts geht und das ist echt, wie gesagt, keine Fallhöhe und keine Figuren, mit denen du mitfieberst, so richtig und so und alles, das ist halt das Problem und keiner richtig cool ist, alle nur so angedeutet und so, Sher ist nur ein bisschen verrückt, der yeah, Dörfler ist halt der oh, sauharte Hund als Gegner, ja. aber irgendwie ist da, auch weil das Drehbuch einfach nichts hergibt, auch keinen einzigen, kein einzigen Dialog, den du gerne zuhörst oder wo du neue Erkenntnis gewinnst oder so, null. Also ja. das, deswegen ist das von Tarantino, ähm, Entfernter geht es gar nicht. Jetzt, wenn man den wieder als Beispiel als Extrem und so. Ne? Man muss ja nicht mal Tarantino-mäßig drauf sein, um das jetzt da äh, spannender zu erzählen. Also, deswegen, der hat mich eigentlich. Der ist jetzt nicht. Der ist halt nicht scheiße, der Film, aber er ist auch mhm. schon langweilig halt. Du guckst ihn so an und er ist so richtig langweilig. Eigentlich ist es genau die generische netflix scheiße wie immer so. Nur, dass es ein Deutsch jetzt gemacht hat und Nazis da verprügelt werden. So, die, 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 die Grundidee halt so ein bisschen so crazy ist. Aber da ist sie so halt konsequenter. Dann hast du aber nicht gesehen, ne?
1: Ja, aber ich denke mir halt so, wenn man denn äh, einen Western in einem, in einem Nazi-Setup machen möchte, aber da muss man ja auch irgendwie sich mal angucken, was die Struktur von so einem klassischen Western ist. Das ist ja doch meistens, wenn ich jetzt an ähm, hier äh, Clint Eastwood denke und so, da kommt halt in so eine Stadt als Fremder. Also die Bösewichter wissen nicht, wie der eigentlich drauf ist, der arbeitet mal für den, mal für den. Er spielt sie gegeneinander aus. Der ist so quasi so ein dritte Gewalt und plötzlich in der Stadt und hat da irgendwie so einen Plan, den du ganz lange nicht so durchschaust. Und das macht halt so ein bisschen die Spannung aus mhm. und so. Und das hast du hier ja einfach nicht. Dieser Typ ist ja, ja erstmal kennen sie ihn, äh, der wird halt nur gejagt. Ähm, und dann wollen sie random irgendwie Gold, was da in der Stadt ist. Also es ja. ist halt einfach so nichts. Also ja. dieser Typ hat überhaupt gar keine Agenda, der hat keine, der kann gar keinen Plan schmieden, der kann niemanden gegeneinander ausspielen. Da ist halt nichts drin, was, ich sag mal, die großen Vorbilder irgendwie interessant macht.
0: Äh, ne, deswegen, das ist auch so. Da ist einfach nichts, was irgendwie zieht. Und man, ich glaube, dass da viele nicht mehr wissen, äh, wieso... Also die den gucken jetzt auch, ne? Dass sie den auch nicht so toll finden und gar nicht, aber dann doch wieder okay irgendwie, ja, da wurden so und so. Wenn sie nacherzählen, dann erzählen so ein paar heftige Szenen, da war es so okay, wenn sie in Erinnerung geblieben sind. Ey, du hast mir gestern hm. irgendwas erzählt von einem Schauspieler, der irgendwas macht, als sie dann die, die Zeit heute ausgemacht haben. Was hat das nochmal? Der ist irgendwie im Sport irgendwas oder so?
1: Ach ja, hier unser, unser, unser Hauptdarsteller der war mal Grünrad-Weltmeister.
0: Was ist das? Was für ein Ding?
1: Das ist so eine, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob das offiziell zur Gymnastik zählt. Das sind, weißt du, diese, diese, ähm, diese Räder, die sind so ein bisschen tief und die haben an den Seiten so, da kannst du mit den Händen festhalten und du bist in der Mitte drin und äh, Drehst da und machst da drin so Gymnastik und so, weißt du? Boah, das ist. Ich, und ich du auch keine rollst damit durch den Raum. Ja, das ist so ein, <lacht> Crazy ist ein dreidimensionales, musst du mal googeln, man findet auch bei, bei YouTube so zehn Jahre alte Videos. Wie gesagt, Ach. der ist Weltmeister. Da gibt es total viele Mitschnitte, wo er in so einem Rad sich dreht und da echt ach, crazy das? stuff macht. Ja,
0: ja, das, das habe ich schon mal gesehen und so, wenn es in dem Fall war und so, ach, und das hat er, echt, da ist der Weltmeister, wie witzig, ey. Das ist ja halt Robert
1: Maser, glaube ich, heißt er, ne? Ja. Äh,
0: Maser, ja, genau, wie witzig. Okay, das müssen wir nachher, müssen wir ein Video angucken. Hier können die Zuhörers äh, auch <lacht> sich angucken. Genau,
1: ich wusste auch nicht, dass das Röhrenrad heißt. Ich habe das schon mal gesehen, aber ähm, das war mir nicht bekannt.
0: Richtig, lustig. Also, okay, jetzt habe ich auch so Bilder von dem, Er sieht aus, auch wie, äh, der sieht am Turn aus. Aber ich
1: finde das aber, wie gesagt, ganz cool, dass sie da jemanden mal genommen haben, der auch ein bisschen, körperlich. also wie gesagt, inhaltlich, glaube ich, wäre die Physis nicht so cool gewesen, aber ich glaube, für die Action bringt das schon was, mhm. dass man da so einen Typen hat, der auch ein bisschen, ein bisschen was kann. So.
0: Ja, das wirkt auch so, das wirkt auch, das kommt gut rüber, wenigstens, weil das ja auch immer eine Schwierigkeit ist in Deutschland, gefühlt, wieso auch immer, ja. Action, also keine Ahnung, also eine normale Plügerei, so ein Schlag schon. Das, da denkst ja. schon, okay, das ist Deutschland. Das ist bei sowas schon, ne? ich weiß nicht, wieso. <lacht> <Das> geht. Hm. <lacht> Aber das zum Beispiel der Kampf zwischen ihm und halt unserem Dörfler, dem Kräftigen mhm. und der sind so zu, gegen Ende. Ey, das war wieder nicht gut und langweilig. Also da war wieder so keine Idee hinter. ach ich nehme wenn ich werfe den da hin und dann nochmal werfen und so. Äh, das war, ich weiß nicht, da hat wieder so Style gefehlt. Das war wieder so willkürlich also, wie alles so.
1: Ja, also was mich, glaube ich, wirklich irgendwann nervt, ist, wenn man unseren Helden so mal trätiert, dass der sich einfach auch gar nicht mehr bewegen kann. Mhm. Und für mich war ja das Finale eigentlich mit dem Dörfler ja die, die ältere Dame, die den ja quasi wie auf der Schweinejagd, was sie noch sagt, irgendwie umbringt. Ja, auf Und einmal. Ich meine, er steht ja nochmal auf, mhm. so Freddy Krueger lässt grüßen oder Jason Voorhees oder so. Aber ähm, ja. das, war, das war für mich das, das eigentliche Finale. Und dann denke ich mir, nee, diesen Moment musst du halt unserem Helden geben und nicht irgendeiner random Person ja. aus der zweiten Reihe, so. Ja,
0: weil die hatten wir auch nur kennengelernt, so ein bisschen, aber auch nichts, so, dass du mit der sagst, so, ja, jetzt und so, ne das ist die Genugtuung, aber die war halt gar nicht da. Sie, klar, ja. er hat dann noch mal, war das, war das sie das dann noch mal, Elsa, die das Gold in die Fresse gehauen hat? nee das war er noch mal, Marse, das, das war er ja, Das mal, war ja.
1: aber so sein, sein allerletztes Aufbäumen, nachdem ja. er da gefühlt irgendwie zehn Minuten regungslos auf dem Boden lag und nichts machen konnte. Ja.
0: Ja, das war auch so ein Ding, das haben sie, hätten sie noch ein bisschen mehr betonen können, dass er jedes Mal aufsteht und nichts. Also das haben sie schon gut gemacht, aber es hätten sie ein bisschen mehr machen sollen. Aber weil du sagst gerade aufstehen, wie so ein Horrorfilm, als Elsa da ja nachts aufsteht, um die Tablette, das wie heißt es, wie ein Kali da zu nehmen, ne? Ja. Dann sieht man im Hintergrund ja, wie unser Share unser, ähm, auf einmal so wirklich wie wie sie, ja. so aufsteht und so im Bett, ne? Das war so ein bisschen horrormäßig, das sah ganz gut aus. Und also so, was machst du da? Und so, das,
1: ja, aber auch das war ja kein richtiger Suspense-Moment. Ich glaube, es sollte einer sein. Ja, das sollte einer sein, Und ich tat das Ich kommt. finde halt, das funktioniert nicht. Nee, das, das ist so. so.
0: Überleg mal, sie da ist da bei dem so Größ viele
1: mehr Filme, wo, wo ich wirklich mitfieber, denke ich, denke so, ah nee, nicht bewegen, nicht. Atmen.
0: Und hier ist es so. Ja, da so witzig. So eine abgefilmte Szene ja, und das genau. funktioniert Das nicht. ist halt bei allem so. Diese Standards. Und man hat sich nirgendwo wirklich Gedanken gemacht, gefühlt. Ja. Und so. Und das bei 60 fucking Drehtagen und so hatten die. Ne? Ich meine, du weißt das auch, du bist ja in Deutschland, drehst ja öfters und so, dass das echt mega lang ist für Deutschland und so. Aber ein Stück ja,
1: 60 Tage schon, da kann man, ich glaube, bei also so einem Harry
0: Potter dreht man
1: drei Monate. Also so 60 Tage ist da schon, schon ordentlich.
0: Ey, nicht, dass ich jetzt 30 waren. Aber egal, komm. Nee, 30 kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das waren, also dafür ist das Ding nee, schon da 60, Dann will ich jetzt ich gar nicht. Ich
1: sag mal, so ein normaler Tatort oder so waren immer so 24 ja, okay, dann Tage passt das, oder sowas. Ja.
0: Weil er sagt, das ist ungewöhnlich, Peter Torwart und so, und das ist schon heftig und so, ne, aber sie haben wirklich sehr storyboard-lastig gedreht. Also die haben null übrig quasi am Material. Weißt du? Hm. Also nichts und so. Ne? Also
1: ja, du kannst es ja hochrechnen, wenn du 60 Tage hast und ich sag mal, du drehst für Kino irgendwie vielleicht zweieinhalb Minuten, ja. dann bist du so bei etwas über 120 Minuten. Ja gut, so lang war der Film nicht, aber so zwei eine Minuten Drehzeit halt dann ja. bei Action-Sachen ja, ist, ist, Action, ja. ist schon realistisch. Also
0: okay, passt. Ja, das ist halt, und das fühlt sich aber dann alles, die Szenen halt, ne nicht innovativ, nicht spielerisch auch nicht. Dass du sagst, jetzt so eine Szene da im Bett, dass du dann was ein bisschen was Verrücktes machst oder so, ne? Deine Perspektive irgendwie oder so, oder na, bei ihr bist, oder ist nur so ganz klassisch aufbauspannend. Aber da war sie, man er schläft dieses typische, du stehst, was jeder auch mitfühlen kann eigentlich, ne, so dieses man steht auf und will vielleicht den, der andere, der im Bett liegt, nicht wecken oder so, das hatten wir alle schon mal, die Situation, denke ich jedenfalls, ne, und dass da so ein bisschen so ein Nerven schon drin ist, weißt du, für sich, und da, das kriegt ja nicht mal hin, so normal, wo der böseste Feind daneben an ist und sie will den umbringen und will was verboten machen. So. Ja,
1: aber ich glaube, da ist schon die Bedrohung so, so daneben, wie gesagt, der ist ja immer ja, so total weird da und dann kommt er plötzlich mit dem Ring, der sich noch aus dem Auge pult und da denkt man sich, okay, das ist so irgendwie, irgendwie weird und dann geschieht er da ihr seine Liebe und plötzlich liegen die nebeneinander im Bett, als wären sie so seit Jahren verheiratet mhm. und man denkt sich so, war jetzt, jetzt war noch nicht mal irgendwie übergriffig an dem Abend oder, weißt du, da hätte man allein diese Situation, dass die viele, obwohl sie was anderes irgendwie denken, dass sie sich nur ins Bett legen, das hätte man alles noch so so awkward Momente irgendwie machen können und stattdessen liegen die da einfach nur und man denkt sich, okay, das ist es jetzt, das ist jetzt so der Suspense-Moment, dass sie versucht, da irgendwie jetzt zu entkommen, mhm. obwohl die Situation selber ja so viel so viel hergegeben hätte, so, ihm da ausgeliefert zu sein und dieser Film macht dann nichts draus und das ist so symptomatisch für diesen ganzen Film.
0: Ja, richtig gesagt, also das ist wirklich dann, ja, ich bin voll bei dir, okay, wir mochten den beide nicht. <lacht> okay, <lacht> ja. krass, ey, muss man echt ja. sagen. Das ist schon, äh, und das ist wieder schade. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass sowas ein bisschen in der Richtung Netflix da ja immer greenlightet und ähm, eben deutscher machen kann, aber im Moment ist es auch nur Peter Torwart gefühlt. Ne? Also, der jetzt da zwei Sachen gemacht hat, die so in die Richtung gehen irgendwie. Da wäre mal cool, wenn noch ein bisschen was vielleicht dann doch so neue, junge Regisseure oder so vielleicht an den Start gehen, was machen können, was cool ist, wirklich. Ich weiß halt nicht, ist.
1: also ich weiß eine Zeit lang, wo so Netflix und Amazon immer so als ähm als großer Halsbringer des Genrefilms irgendwie bezeichnet. Mittlerweile glaube ich, dass solche Strukturen durchaus auch von Netflix gewünscht sind, weil man einfach jederzeit einsteigen kann und es einfach egal ist, was die letzte Stunde passierte. Dass so eine Art von Filmen, die gerade so ein bisschen stumpf sind und so, auch relativ dankbar sind für die ja. und die eigentlich gar nicht den Anspruch haben, bessere Filme zu machen, habe ich so die Vermutung. Ja, und das ist
0: auf einer Seite ne, nicht dieser Fernseh-Effekt, okay, ne, das war ja auch so, das wäre fürs Fernsehen zum Beispiel wichtig gewesen, weil es das, das läuft nun mal zum festen Zeitpunkt und du kommst nach Hause, machst den Fernseher an und dann läuft gerade, wird dieser Film laufen, wäre kein Problem. Ja. Jetzt ist es kein Fernseher, es ist ein Netflix, aber die sind jetzt so drauf aus, dass man sagt, so, sagen wir mal, eine Person kommt dazu, okay, ne sowas. Aber das andere Szenario ist einfach so, ich kann währenddessen halt echt einen Second Screen haben, kann dabei was anderes machen und habe kein Problem, ja. wenn ich dann doch wieder Aufmerksamkeit bin, da zu folgen. Das ist halt das Traurige, was du meinst, auch so, ne? Dass das dafür gemacht Ja, aber ist. ich
1: muss sagen, ich habe gerade versucht, Fuba zu gucken, auch auf Netflix. Da habe ich die erste Folge gesehen. Das ist jetzt gesehen? auch nicht besser. Also es ist nee,
0: aber das ist ja eine normale Standardserie, so oder? Die ist so gemacht wie diese 80er-, 90er-Serien, so total flach und wir haben so, oder? Das ist doch Ja, ja nein, nee, ich, ich.
1: ich mag Ani, aber inhaltlich war war das auch echt ähm.
0: ja aber das ist ja noch mal, noch mal das ist wirklich so standardzeug serie ich weiß nicht ob die dann ob die jemand als äh, anni fan überhaupt ne wenn dann gucken sie ja die aus nostalgie oder so oder ähm, aber die gibt ja gar nichts mehr das ist ja diese normalen Dinge. das ist ja nicht mal so eine, so eine neue serie wo du sagst das ist ja nicht Tulsa King der hat ja wenigstens noch so ein rotes ding und so so ein bisschen besser produziert mhm. und so ne das ist ja wirklich so richtig soap opera ne auch, ja. auch vom style ja, und vom aussehen ne da kann man natürlich traurig sein oder <lacht> keine Ahnung ja. ja, es ist halt wie so.
1: Naja. Viel Aber gemacht. hast du mal in letzter Zeit irgendwas, irgendwas Spannendes aus dem deutschen Genre gesehen?
0: Ey, ich gucke ja kaum was. Ne? Ich meine, in den letzten zehn Jahren waren es vielleicht echt diese zwei Peter-Taubert-Filme? Hm. Nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja diesen mit diesem kleinen IT e da gesehen. Der Nachtma. Nachtma habe ich gesehen, den fand ich okay. Dann habe ich gesehen... Diesen anderen, der auf 16 Millimeter gedreht wurde. Dieser ganz kurz, wie ist der nochmal? So ein bisschen Horror-Mystery-mäßig. Ich weiß mehr. Weißt du auch nicht, ne?
1: Du meinst aber nicht das, wo, wo sie eine Zeit lang denken, dass irgendjemand in einem Auto ist? und. Ja, genau. Genau das. Oh Gott, das war auch zäh, ne?
0: Lutz? Ach, Luz. Luz, genau. Das Luz? war ja ein spanischer Name. So oh, komisch auch wieder.
1: Lucifer, ja.
0: Ja, Licht. Ach, den fand ich ganz interessant. Den fand ich ganz cool. Echt, von oh, Atmo her, weil der einfach fand, so crazy langweilig. war. Du fandst ja langweilig, okay.
1: <lacht> Ja, furchtbar oh, furchtbar belanglos. Okay. Also, wie so, so, so ein. Du Konzept magst also Film, keine deutsche Filme. Film. <lacht> Doch, ich. Also, ich habe überhaupt nicht das. Also, ich mag die. Also, auch Der Nachtmahl fand ich eine herbe Enttäuschung. Ich finde diese Puppets so cool und ich habe den Film. Ich habe gedacht, ich würde den lieben, weil ich eigentlich die, dieses. Ähm, aber das Drehbuch finde ich eine Katastrophe, leider. Also, ich finde, da sind die richtigen Zutaten drin, aber leider. Hm. Nee, überhaupt nicht meins.
0: Ja, ist halt so das Ding. Ich glaube, ich
1: fand den Bunker okay, aber okay. da müsste man auch nochmal gucken, wie der, wie der sich äh, gehalten hat. Mein Problem ist, dass man das manchmal verklärt, also auch diese, diese Aussage, ja, für einen deutschen Film ganz gut. Mhm. Denke ich mir manchmal, was heißt denn das eigentlich? Das ist doch nicht, weil man den Film wirklich gut findet, sondern weil man irgendwie auch den Wunsch hat, dass mal ein deutscher Genrefilm irgendwie gut ist oder besser ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, dass der Junge kriegt immer eine 6 und so in Mathe und so und dann hat er mal eine 5 und man sagt so, ey, gut, für dich so. Ne? Ja. <lacht> und das ist immer noch scheiße. Aber <lacht> ja, genau. <lacht> das ist scheiße. Ey, ey, guck mal, jetzt ist mir noch, äh, du hast jetzt gesagt, okay, im Westen nichts Neues, haben wir natürlich einen Vertreter jetzt, der so Oscarmäßig voll dabei war und auch 2 äh, mhm. Welt zwei in Welt gespielt. Den hast du wahrscheinlich gesehen, oder?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ach,
0: den hast du nicht geguckt? Den mochte ich ja auch nee. nicht es äh, noch schlimmer, dass den Oscar gekriegt hat und so, und das alles wieder und so, und überhaupt, dass ihn alle so gut finden und so. Den, den fand ich auch so okay und so, und ich finde das Original natürlich tausendmal besser. Äh, okay, hast du noch nicht gesehen, kann ich übersprechen? sprechen, aber es ist mir gerade einer eingefallen, den ich gut fand. Ja. Den wirst du wieder hassen wahrscheinlich. Der heißt äh, Ebbe und Flut oder so. Oh, wie heißt der nochmal? The Tide? Der war auch so ein Ding, so von zwei Filmhochschulen, die sich zusammengetan haben, dann irgendwie ähm, Ach, jetzt muss ich den so, muss ich den, wie ich weiß mal, wie der hieß, ey. Den habe ich nämlich bei dem Bewegtbanaus mitgebracht und der hatte so ein bisschen was in Richtung, ja, das ist immer so doof wieder, wenn er sagt, Christopher Nolan-Vibe so. Die gehen so in Richtung mhm. vom Gefühl von Musik und so ein bisschen Bilder, so so Interstellar-Richtung und so. Und den fand ich ganz cool. Die sind da äh, an der Nordsee, Ostsee, irgendwo so ein fiktiver Ort und dort mhm. sind alle Kinder verschwunden. Und halt auch, äh, es ist nur Ebbe die ganze Zeit ist nicht mehr okay. da. Aber das Dorf, die sind da noch im Start. Aber das Militär umzäunt und alles, ne, kann ist mehr da. Und so ein Wissenschaftler, Junge, der das halt erforscht und so, physikalisch und so, der geht ja dahin hin und will das erforschen, was da los ist. Ne? Das, und der ist halt ganz interessant fotografiert und irgendwie besonders und bringt so ein bisschen was rüber. Der verliert sich am Ende so ein bisschen, äh, wird ein bisschen langweiliger, ist aber kurz und knackig. Den kannst du mal gucken. Mhm. Du kannst dich über den aufregen. <lacht>
1: Okay. das klingt jetzt zumindest vom, vom Setup ganz nicht ganz uninteressant. Nee, es gibt mal so Filme, ich kann mich erinnern, irgendwann mal sowas gesehen zu haben wie der letzte Angestellte, das war, glaube ich, so ein kleines Fernsehspiel. Okay. Effekte lustigerweise Olaf Ittenbach. Oh. Der war interessant, das war nicht so ein Geisterfilm über irgendeine, so so eine, ich glaube, eine Büroangestellte, die ja wirklich die letzte Angestellte ist in so einem, so einem Büro halt, okay. in so einem Großraumbüro. Und das fand ich irgendwie vom Setting ganz gut, weil der Film nicht so viel wollte und das aber ganz gut gemacht hat.
0: Der ja, merke ich mir. Den schaue ich mir an.
1: Und ja, gelegentlich sind da. Ja? Also, es gibt das schon. Man muss sie halt finden. so. Ja, also das ist so mein Problem. Wir wir aber ich habe so einen Eindruck, sobald die gehypt werden, dann bin ich da nicht mehr dabei. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Ich denke mir so, das ist so. Ja. Das sind jetzt nicht unbedingt die wirklichen Perlen, die da nach oben gespült werden, sondern irgendwie so mehr die. Die Dinger, die dann vielleicht auf so einem Festival noch halbwegs gut funktionieren, weil sie halt relativ viel Budget haben, so wie der hier. Mhm. Aber ja, inhaltlich finde ich, ist hier zum Beispiel nichts zu holen.
0: Also, ich, ich habe mir jetzt gefunden, von 2016, Sci-Fi Mystery, wir sind die Flut, heißt der. Und der ist ja, ja. Äh, gehört habe ich von dem. Äh, Prime-Videos äh, ja zu sehen, ist ja gratis. Okay. Kann man sich, Und der läuft nur eine Stunde 25. Das Beste daran, nur 85 Minuten.
1: Ja, ich meine, der Sofia Coppola-Film, den wir gestern geguckt haben, der ging auch nur 90 Echt? Minuten. Der fühlte sich aber an wie zweieinhalb Stunden. Also.
0: Okay, der muss ich nochmal gucken jetzt, aber bin ich auch gespannt jetzt. Von Sebastian Hilger ist der Film. Ich weiß nicht, ob man okay, den kennt. Sagt mir gar nichts. Ja, naja, wahrscheinlich nicht. Hat auch nicht mehr wirklich was gemacht danach. Das war das so. Okay, also haben wir keinen guten deutschen Film. Bang, boom, bang mochtest du ja, ne? das hast du ja gesagt, aber schon lange her, sowas. Aber ich was ist ein
1: Job. Ich glaube, ich war mehr, was nicht passt, mochte ich, glaube ich, ein bisschen lieber als Bang, okay, Bang. Ja, Ich glaube, das geil. ist auch so eine Art von Humor. Ich finde ein paar Gags gut. Also ich weiß, bei Bengum Beng gibt es in einem Moment, wo sie irgendwie ins Auto steigen, die Kamera geht irgendwie vorweg und sie, sie rollen da irgendwie gefühlt 30 Meter, dann steigen sie aus und gehen in die Videothek und einer von den beiden meint, so hätten wir auch laufen können. Ja, das ist oldschool. Ja. Guter Gag, aber ich finde auch bei voll normal, das lustig, wenn er irgendwie Mallorca ist und sagt, endlich normale Leute. Ich glaube, der Rest des Films ist scheiße. Das ist einfach ein guter Gag. Also was wir mal machen, der bleibt im Gedächtnis.
0: Okay, ja, gut. Ey, wir, aber ja, falls euch da draußen welche einfallen, gute deutsche Filme.
1: Damit Chris... Hier gab es wenig One-Liner, ne? By the way.
0: Was One-Liner?
1: Hier gab es wenig lustige One-Liner in diesem Film hier. Nee, gar nicht,
0: ne? So, also gut, ja. da könnten wir auch wieder vorhalten können natürlich. Aber...
1: Gebratene Nazis sind gute Nazis.
0: <lacht> Gab's nicht. Nee, sowas gab's nicht, ne, Irgendwie. Das hätte jetzt zu einem Pass äh, Film eigentlich gepasst, mehr oder weniger. Aber äh, ja, ihr habt gesagt, äh, Zuhörig, äh, falls sie da irgendwas haben, sonst Kommentare schreiben. Einen coolen deutschen Film. Besonders wenn es so ein Genrefilm ist oder so. Irgendwo gibt's immer was. Ja,
1: empfiehlt mal was. Aber nicht so die üblichen Verdächtigen, die kennt man alle ja, schon.
0: Ja. Schon so, so,
1: so, so, so kleine Filme, von denen man noch nie was gehört Ach, hat, wie der letzte ich Angestellte. Noch einen. Dafür wäre ich. Ja, letzte ja. Angestellte
0: hast du ja gesagt, ich habe noch einen. Ach, da, bist, da fällt mir schon wieder der Titel nicht ein schreibe ich dir, das ist ein Mädchen, das ist eine coming of Age geschichte und sie verwandelt sich langsam in so einen Fisch, kriegt so Schuppen und so. Und da steht ist so ein bisschen so so, so Horror-Anleihen, Ekel und der ist gut. Mhm. Da spielt dieses Mädchen mit, was nehme ich, ey, darüber komme ich jetzt drauf. Äh, das schönste Mädchen der Welt. Ist die das gewesen? Kennst du den Film? Den fand ich schön. Das ist so ein Aber Nicht der Undine, oder? Von Petzer? Doch, oder? den meine ich. Nee, den meine ich nicht. Ich der nicht nein, nein. Blu-ray liegt hier. Mit Luna Wedler war das. Nee, Blumer Mind okay. heißt der, Blumer Mind.
1: Okay, auch nie gehört.
0: Der äh, kann man bei, jo bei Join sehen, sehe ich gerade. Und bei Prime ist von 2018 von Lisa Brühlmann. Okay. Und das hat diese Luna Wedler dabei und der war auch cool. 1.37. 37, so ein Genre-Ding, der hat mir gefallen. 15 Jahre als Mädchen, die komische Veränderung und so, bla bla, so Metapher halt, ne? Wachsen okay. werden, coming of age. So ein bisschen horrormäßig, so ein bisschen Buddy-Horror so leicht so drin. Ja. ja Guck den. Klingt gut. Ja, dann äh, Christian, dann schaltet bei Christian ein, abonnieren natürlich. Genau, filmezumdestert.de. Einfach mal drauf gucken. Gute Töte. Lauschen. See.
1: Auf Spotify bewerten.
0: Äh, bald hast du ja deine 100 Folge, ne? Die kommt ja bald. Dann 100 zu. Folge. Genau, wir sind, ich, offiziell
1: bei 98. Heute kommt dann noch die 99, die jetzt auch schon ein paar Tage darum liegt. Ja, ich glaube, andere hätten die 100 irgendwie in anderthalb Jahren voll gemacht. Bei uns hat es irgendwie drei Jahre gedauert. Aber ich habe halt auch andere Dinge vor. Also alles cool. Aber dafür bleiben wir dran.
0: Eine Quantität ist egal, Qualität zählt und äh, man freut sich über jede Folge. Irgendwann ist man ja auch ausgeloggt. Ne, kann ich. Wer weiß das? Grazie, Christian, dann äh, danke fürs Zuhören und ja, ah, schön hier gewesen zu sein. Wiedersehen.